0: Digitalisation et besoin réels des entrepôts, trouver le bon équilibre. Un podcast de Boa Concept, accélérateur du e-commerce et spécialiste de l'intralogistique, réalisé par Vox361. Dans un monde post-Covid, les modes de consommation ont poursuivi, voire accéléré leurs évolutions vers davantage d'exigences et de rapidité, impactant les équipements intralogistiques. Comment Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui dans ce premier épisode de la saison inédite de podcast de Boa Concept avec Patrice Henrion, son directeur général. Patrice, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez euh, d'abord nous dresser un état des lieux du marché actuel
1: C'est prétentieux un état des lieux dans un podcast, mais j'ai essayé d'être concis. Pour moi, on a trois grandes tendances qui expliquent euh, l'évolution de notre activité. Une hausse des flux, on l'a vu avec la période Covid, une hausse des flux liée à l'évolution des modes de consommation et la période de crise sanitaire n'a fait qu'accélérer quelque part des choses qui étaient déjà en place. Donc nos clients, les, le marché, les acteurs ont des flux de plus en plus importants à traiter. Ça dérive vers quelque chose qui porte sur l'éligibilité en fait des acteurs à l'automatisation. Historiquement, l'automatisation était réservée à des très grands donneurs d'ordre qui avaient des entrepôts gigantesques, etc. Le fait que les flux aient majoritairement évolué favorablement chez tous les clients et tous les acteurs de l'intralogistique fait que les, le, le nombre de gens éligibles à l'automatisation devient de plus en plus important. Et puis c'est un élément de contexte, je trouve qu'il est toujours intéressant de rappeler qu'on travaille collectivement dans un contexte de plus en plus incertain. L'incertitude devient la règle, donc il faut qu'on arrive dans ce contexte à proposer des solutions justement qui permettent à nos clients, à nos prospects de gérer cette incertitude.
0: Alors concrètement, du coup, comment est-ce qu'on répond d'un point de vue intralogistique à cette incertitude par exemple
1: alors, y répondre, en fait, il faut qu'on arrive à passer de décisions d'investissement qui se basaient sur des données très, euh, dire, très sûres, très connues, avec des business plans maîtrisés sur des longues périodes, à des investissements qui sont faits plutôt sur des tendances et sur des déductions. Donc, dès lors, quand on cherche à illustrer la manière d'y répondre dans le domaine de la logistique, c'est arriver à se tourner vers des technologies qui permettent de gérer cette incertitude. Donc ça veut dire quoi très concrètement Ça veut dire qu'on cherche à apporter des solutions qui n'enferment plus le client dans une seule technologie, parce qu'encore une fois, les technologies émergent et on en a de plus en plus qui répondent à nos marchés. On cherche à avoir une approche très évolutive et très modulaire dans les conceptions de solutions, parce que nos clients n'ont plus la capacité de se projeter à 3 ou à 4 ans, y compris les très grands donneurs d'ordre. Aujourd'hui, un business plan à 12 mois fiable, ça devient de plus en plus rare. Donc en fait, on cherche à construire collectivement des solutions qui permettent justement de gérer cette incertitude. Et j'ai coutume de dire que nos équipes vendent des heures de sommeil aux chefs de projet et aux chefs d'entreprise, tout simplement parce qu'on cherche en fait à rationaliser, à rendre plus facile une prise de décision dans un contexte qui est incertain.
0: Alors concrètement, de quelle façon se matérialise cette démocratisation de l'automatisation Comment vous, vous travaillez à cette démocratisation
1: alors, quand on dit démocratisation de l'automatisation, de l'intra-logistique, l'idée, c'est d'arriver, j'allais dire, à le travailler sur plusieurs points. Le premier, pour être purement économique, démocratiser, c'est aussi rendre accessible les choses. Et l'idée, c'est de proposer des solutions, en fait... Dans la mesure où les installations se veulent évolutives, on peut découper des projets en plusieurs phases. Le fait de ne pas avoir engagé une dépense sur 3 ou 4 ans, mais à rationaliser des phases d'investissement vraiment liées à des données qui sont connues, ça facilite euh, la prise de décision et ça permet sur un plan économique de diluer dans le temps des investissements. Donc C'est un premier niveau de démocratisation. J'insiste également beaucoup sur le côté expertise. On adresse de plus en plus des solutions automatisées à des gens qui travaillent dans l'e-commerce, e dans l'immobilier logistique, qui ne sont pas forcément des experts de la supply, des experts de l'intralogistique. Donc on cherche à démocratiser l'accès à ces solutions par une vision qui est très utilisateur. Derrière des IHM, des interfaces homme machine, on essaye de mettre des fonctionnalités qui soient intelligibles pour l'utilisateur et non plus seulement pour l'expert, parce qu'encore une fois, on s'adresse à de plus en plus de gens. Et je dirais le dernier point de la démocratisation, c'est cette notion de rendre autonome un client. C'est très anxiogène pour un client d'avoir à réfléchir une automatisation dans laquelle il pourrait se sentir un peu dépendant de son partenaire. Une des facettes de la démocratisation, c'est d'apporter au client des solutions sur lesquelles il est capable de prendre la main, sur lesquelles il est capable de fonctionner en autonomie. Et sur lesquels j'allais dire, la, la maintenance est réduite à des choses assez simples et accessibles à, à l'ensemble des acteurs de notre logistique.
0: Alors, sur la base de ces trois volets, hein, donc euh, l'accessibilité prix, l'orientation utilisateur, l'autonomie client, chez Boa, quelles solutions est-ce que vous avez mis en œuvre pour accompagner vos clients
1: c'est quelque part l'ADN de l'entreprise qui se base sur des systèmes robotisés avec une intelligence décentralisée que d'être en capacité de faire des phases dans l'installation d'un projet d'automatisation. Ça veut dire qu'on fonctionne de façon train électrique, donc on est capable de construire des lignes qui vont évoluer dans le temps tant par leur taille que par leur fonctionnalité. Donc on va y répondre d'une manière très mécanique, euh, avec des solutions, euh, façon objets connectés qui viennent s'interfacer les uns à la suite des autres. Et on va y répondre d'une manière très logique, si je puis dire, en travaillant beaucoup le volet système d'information, parce que nous sommes avant tout des informaticiens qui créons des solutions euh, robotisées.
0: On reviendra d'ailleurs dans les deux prochains épisodes sur cette vision mécanique et cette vision d'intelligence. En tout cas, merci beaucoup Patrice pour cette entrée en matière et à bientôt pour la suite. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Boa Concept en partenariat avec Vox 361.